Ihr hört Horaz 88.6 und das war The Honey Runners Mixtape. In unserer Sendung dreht sich ja heute alles um Musik. Und wenn wir von Musik reden, darf natürlich ein Thema nicht fehlen. Die Konzerte. Während Corona war ja eine sehr harte Zeit für Künstler, die vor allem von Live-Musik leben. Julian hat sich in dieser Woche viel damit beschäftigt. Julia, wie haben sich denn die Künstler ohne Konzerte über Wasser gehalten? Also vor allem die kleinen Künstler, die von den Konzerten leben. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da musste jeder irgendwie so seinen eigenen Weg gehen. Also manche haben eben irgendein Crowdfunding oder sowas gestartet. Aber, und das fand ich besonders interessant, man hat auch immer, ich glaube, das hat ja jeder Lebensbereich irgendwie so gemacht, so einen eigenen Weg versucht zu finden, selbst Geld zu verdienen. Also es gab ja zum Beispiel diese Online-Konzerte. Ich weiß nicht, ob du auch mal irgendwo eins gesehen hast. Ja, tatsächlich auf Instagram relativ viele, wobei die hat natürlich alle ähm, kostenlos frei im Livestream liefen. Also das hatte mehr so ein bisschen was von... Den Künstlern ist langweilig, als dass sie da wirklich Geld mit verdient haben. Das stimmt, das, ist, das stimmt. Der, ich glaube, die Idee dahinter war so, okay, ähm, jetzt macht man es for free und dann kriegt man vielleicht irgendwie ein bisschen Geld dafür. Aber diese Insta-Konzerte, das fand ich auch sehr interessant. Irgendwie haben wir dann davon profitiert, vom Leiden der Künstler, was irgendwie traurig ist. Aber ähm, ja. ja, ist halt so. Also da gab es, ich habe da auch ähm, mir mal ein paar äh, angeschaut. Zum Beispiel hat Ray Garvey regelmäßig wirklich donnerstags abends immer auf YouTube ein Konzert gegeben von daheim oder ähm, Tom Gregory, das ist ja auch einer der neuen Newcomer, der hat einfach eine Stunde live auf Insta gespielt und erst im Wohnzimmer angefangen mit seiner Gitarre und dann war das WLAN so schlecht und dann ist er in die Badewanne gegangen <lacht> und hat dort weitergespielt. Also das meine ich, also die Leute sind einfach irgendwie kreativ geworden und es gab auch Konzerte, für die man natürlich was zahlen konnte. Also Kylie Minogue hat sowas gemacht, 17,50 Euro war dann so ein Online-Ticket. Wenn man das vergleicht mit einem echten Konzert von Kylie Minogue, ich glaube, das ist echt ein Bruchteil. Auch Metallica zum Beispiel hat 15 Euro gekostet. Zu einem Metallica-Konzert für 15 Euro zu gehen, ich glaube, das ist heute fast schon weltfremd. Ne? Ja, natürlich. Aber gut, der Sound ist halt auch ein bisschen anders, ob man jetzt ja, vor Metallica stimmt. vor den großen Boxen steht oder es online über den kleinen Computer mit seinem Computersound ja. hört, äh, stelle ich mir manchmal ein bisschen ähm, nicht langweilig vor, aber die, die Sound Qualität ist ja eigentlich das, was man bei den Live-Konzerten ja. ähm, sich wünscht. Und ich glaube auch als Künstler, ich glaube, du, du traust dir dann auch nicht zu, von den Leuten so viel Geld zu verlangen, weil du ja auch weißt, hey, da fehlt ja was irgendwie, das, das Erlebnis fehlt vielleicht auch und vielleicht kommt die Musik auch nicht so rüber, wie es eben dann beim, in der Live-Szene ist, ne? Ja, wobei gerade, ich glaube, die Online-Konzerte auch viel Potenzial geboten haben, weil ich habe zum Beispiel auch von manchen Radiosendern, glaube ich, organisiert, so einen kompletten Tag, wo dann einfach jede Stunde jemand anderes live auf dem Instagram-Kanal gespielt hat. Ich meine, sowas hat man nur sonst auf einem richtigen Festival und nicht einfach mal zu Hause von der Couch aus. Das stimmt, es gab auch richtige Wohnzimmer-Festivals, zum Beispiel in den USA mit richtig äh, großen Künstlern, also sowas wie, da gab es ein Festival äh, mit Alicia Keys, den Backstreet Boys, Billie Eilish, Sam Smith, äh, Mariah Carey, so muss man sich mal vorstellen, alle an einem Abend auf einer Bühne und auch das ähm, für einen Bruchteil von Geld, sogar für einen guten Zweck, also natürlich für irgendwelche Musiker auch oder Musikerstiftungen, aber das stimmt schon in dem Sinne, dass man wirklich auch ähm, mal andere Möglichkeiten bekommen hat, irgendwie die Musik zu sehen. Ne? So langsam normalisiert sich ja wieder alles. Gibt es dann schon wieder richtige Konzerte oder sind die alle noch ein bisschen sehr abgespeckt im Corona-Modus mit 1,50 Meter Abstand? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in der Theorie sollten es noch viele Konzerte sein, die diesen Abstand haben. Aber ich war jetzt zum Beispiel selbst mal, ähm, da gab es so ein großes Festival auf dem Stuttgarter Schlossplatz vom SWR organisiert. Und in dem Fall war das wirklich so, ähm, klar, wenn man den Einlass reguliert, so mit 2G zum Beispiel, 
da, es war überhaupt nicht meine Musik, ich bin da eher, ähm, ja, ich meine, dieses Festival-Feeling steckt schon an, die Sonne schien, da stand Beatrice Egli auf der Bühne, da äh, würde ich normalerweise nie irgendwie auch nur zuhören, aber in dem Fall war das wirklich, äh, ich habe sie weinen sehen auf der Bühne und ich habe gesehen, wie sie gesagt hat, hey, sie kann gar nicht glauben, dass sie hier wieder steht und ich habe dann auch mit ein, zwei Leuten gesprochen, die da rumgelaufen sind, ich habe echt gedacht so, das ging mir selber unter die Haut, ich mag die Musik überhaupt nicht, aber ich habe mitbekommen, wie die Leute halt wirklich, ja, das wieder richtig genießen, diese Musik zu hören und ich habe mir auch mal den Konzertkalender jetzt hier in Stuttgart angeschaut und das geht schon wieder richtig ab, also da sind äh, zum Beispiel dieses Jahr noch Nico Santos, äh, Contra K oder Sidos Weihnachtsshow, also es ist durchgeplant, auch Clueso gibt wieder ein Konzert, Kapital äh, Bra, Provinz und so weiter und so fort. Also die geben schon wieder alle richtig Gas eigentlich. Klingt aber jetzt alles sehr nach deutschen Künstlern. Mit internationalen Künstlern sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger aus, oder? Das stimmt, das ist eher noch so vereinzelt. Also gerade, es gibt ja sehr viele Künstler aus den USA. Ich glaube jetzt vor zwei Wochen war Liam Gallagher von Oasis da. Also das ist eigentlich ein riesen Popstar. Und das ist aber so ein bisschen die Ausnahme. Also so richtige große Stars, keine Ahnung, Robbie Williams oder solche Kollegen, die haben wir jetzt irgendwie hier noch nicht, aber ich glaube, die konzentrieren sich wahrscheinlich auch erstmal dann wieder auf die USA, wenn es dann wieder losgehen darf. Ne? Ja, dann hoffen wir, dass die nächstes Jahr endlich wieder zu uns zurückkommen. Das war jetzt mal der erste Einblick von Julian. Jetzt hören wir sein Wunschlied Animal Kantenreit Gegenwart und danach geht es dann weiter, wie sich das Konzertkonstrukt denn jetzt im Laufe der Zeit verändert hat.